Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. Vigtigheden er vel, at man bliver tvunget til at, at vælge. Ja, det kunne godt lyde som en helt grundlæggende filosofisk betragtning, som Nikolaj Willumsen kommer med her. Men enhedslistens medlem af Europaparlamentet taler om et helt bestemt valg i dette tilfælde. Valget mellem, om man vil prøve at påvirke noget, om man heller vil modvirke noget, eller om man bare vil melde sig ud. Og det er i hvert fald et valg, som enhedslisten løbende har truffet gennem årene, og der har vores fokus jo i den, det daglige arbejde været at prøve at trække EU's politik mest muligt i en rød, grøn øh, retning, øh, frem for at stå og råbe og skrige og, og forsøge at og ødelægge øh, EU. Hvis det står til Nikolaj Willumsen og de partifælder, der tænker som ham, så er tiden kommet til, at den yderste venstrefløj i Danmark ikke længere skal have det som en målsætning at forlade EU og at nedlægge den europæiske union, sådan som der ellers har stået i enhedslistens principprogram i årtier. Men nu skal den grundlæggende målsætning skrives om. Det foreslår Willumsen sammen med to andre fremtrædende politikere i partiet, Pernille Skipper og Pelle Dragsted. Helt grundlæggende kan man sige, at det, som, som vi foreslår, øh, er, at fokus skal være på at ændre EU frem for at melde Danmark ud af, af EU. Noget tyder på, at der måske er et stort og vigtigt skridt på vej på den danske venstrefløj i forhold til EU. Forslaget om et opgør med enhedslistens mangeårige EU-modstand kommer til debat, når det meget græsrådstyrede parti holder årsmøde i den kommende store bededagsweekend her i slutningen af den her uge. Siden enhedslisten brød med folkebevægelsen mod EU, for selv at opstille Nikolaj Willumsen ved det seneste valg til Europaparlamentet i 2019, har der været en ulmende fornemmelse af, at det rødgrønne parti gerne ville ind på EU-banen på en anden måde. Ikke fordi de ikke er kritiske mere, men fordi de vil ændre EU indefra, som Willemsen siger. Fordi Brexit har vist, at det ikke tjener noget formål bare at melde sig ud, og fordi Europas kritiske venstrefløj ikke har lyst til at ligne nationalister, når de nu ikke er det. Alt det tog jeg en snak med Nikolaj Willemsen om. Det blev til et interview på omkring et kvarters tid, der fortæller noget om en ny udvikling i dansk EU-politik. Velkommen til den her udgave af podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Thank you.
Nikolaj Willumsen, kan man godt både kæmpe for gode EU-løsninger, og så sige, at EU skal nedlægges? Ja, det er jo det, vi kommer til at diskutere på, på øh, årsmødet nu her. Øh, virkeligheden er vel, at man øh, bliver tvunget til at, at vælge, øh, og det er i hvert fald øh, et valg, som enhedslisten løbende har truffet gennem årene, og der har vores fokus jo i den, det daglige arbejde været at prøve at trække EU's politik mest muligt i en rød, grøn øh, retning, øh, frem for at stå og råbe og skrige og, og forsøge at og ødelægge øh, EU. Så, så man kan sige, at på, på den måde har vi i hvert fald i hverdagen truffet et valg, og nu diskuterer vi så, hvad der skal stå i vores principprogram. Vi lige vende tilbage til den diskussion, I skal have på jeres årsmøde lige om lidt. Først vil jeg gerne lige spørge dig, prøv at give mig et eksempel på noget virkelig dårligt, du synes, EU har gjort, og et eksempel på noget virkelig godt, du synes, EU har gjort. Jamen, jeg synes, at, at EU gør noget rigtig skidt, når EU stiller sig i vejen for, at vi effektivt kan forhindre, at skattekroner ender øh, ved virksomheder, der laver social dumping, eller virksomheder, som gemmer sig i skattely. Og det gør EU jo med den indretning, EU har i dag, fordi man i virkeligheden sætter hensynet til virksomhederne over den demokratiske mulighed for, at man i kommuner og stat og regioner kan fravælge, at, at skattekroner, fællesskabets penge, skal gå til, til virksomheder, som ikke bidrager til til, til fællesskabet. Så det er sådan et eksempel ja. på, at EU's grundlæggende indretning i virkeligheden har store konsekvenser for vores velfærdssamfund og vores arbejdsmarked på, på negativ vis. Mm-hmm. Sådan noget godt, som EU har gjort, jamen, altså noget, som jeg er ekstremt stolt af at have været en del af øh, i den her periode, det er jo at forhandle den her vejpakke på plads, altså, hvor vi har skabt øh, forbedret forhold for 3 millioner chauffører i EU, altså sådan at det er danske løn og arbejdsvilkår, der gælder på danske landeveje. I hvert fald, hvis man sørger for at få implementeret i Folketinget den, den EU-lovgivning, som vi har, har vedtaget, så, så kan man skabe store forbedringer og, og for, for chaufførerne, der kører i, i Danmark. Så det er jo sådan helt mm. konkret en, en forbedring, som Enhedslisten har været med til at, at levere, som har forbedret vilkårene for, for lønmodtagerne ikke? Ja. på landevejen i EU. Ja. I jeres principprogram hos Enhedslisten står der, at I er modstandere af EU, at Danmark skal ud af EU, og EU skal nedlægges. Nu foreslår du så sammen med Pelle Dragsted og Pernille Schieber at lave om på det, der står der. Hvordan vil I lave om på det? Jamen helt grundlæggende kan man sige, at det, som, som vi foreslår, øh, er at fokus skal være på at ændre EU frem for at melde Danmark ud af, af EU. Altså prøve på at og, øh, og tage konsekvensen af den øh, politik, vi i virkeligheden har ført gennem rigtig mange år, altså at fokus har været at trække EU's politik mest muligt i en rød, grøn og, og demokratisk retning. Mm-hmm. Vil der stadigvæk være situationer, hvor I mener, at, at Danmark skal forbeholde sig muligheden for at melde sig ud? Jamen, jeg tænker vel i virkeligheden sådan hånden på hjertet for, for os alle sammen. Altså, så er det vel sådan, at, at ingen kan sige, at lige meget hvad der sker i EU, øh, så vil man til enhver tid øh, insistere på at, at blive ved med at, øh, at, at være med. Altså ikke mindst i en situation, hvor vi jo ser stærke højre nationale autoritære kræfter som Orbán øh, have magten rundt omkring i, i EU. Men, men, men målet er at ændre øh, EU, øh, trække det i en socialistisk, grøn og demokratisk retning frem for at, at melde Danmark øh, ud. Ja. Hvorfor foreslår I den markante ændring i øh, enhedslistens EU-politik nu? Hvorfor, hvorfor synes I, det er nu, det skal ske? 
Jamen, det skal man sige. Noget af det er i virkeligheden, som jeg ser det, er sådan en tilpasning til den praktiske politik, vi reelt har ført. Altså, mm. at, at den fokus, vi har haft i hverdagen, er at ændre EU i en, i en bedre retning. Men en anden del er selvfølgelig også, at vi har lært af, af Brexit. Altså, jeg synes, at når man kigger på, på Brexit, så, så er der flere ting, som, som står tydeligt klart. Altså, dels jo, at diskussionen om, om medlemskab af EU i virkeligheden ikke er, er sort-hvid. Altså, lige så snart englænderne melder sig ud, så skulle de forhandle en ny relation til EU. De er stadig påvirket af, hvordan udviklingen går i, i EU. Og, og virkeligheden er jo også, at der inden for EU er mange forskellige måder at være med i EU-samarbejdet på. Der er nogle lande, der er eurolande, mm. har, meget, har meget stor EU-styring. Der er andre lande som Danmark, der har, der har forbehold på en, på en række områder. Og, og dermed synes jeg i virkeligheden, den, den reelle diskussion, som så meget andet i verden, er ikke, er ikke sort-hvidt. Det er, det er et spørgsmål om, hvilken relation ønsker vi egentlig til, til, til EU. Jeg er glad for, at vi har forbeholdene. Jeg synes, det er relevant at diskutere, om vi skulle have et forbehold for, for, for en EU-bestemt mindsteløn oven i hatten osv. Men, ja. men jeg synes, det her med at, 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 at lære af Brexit er i virkeligheden det, som det som vi, øh, vi gør, det er ikke en, en sort-hvid diskussion, og, og dermed bliver, bliver, øh, bliver det også meget tydeligt, at der er forskel på, om, om man er en venstreorienteret socialistisk grøn EU-kritiker som mig, eller om man er øh, højre nationalist, øh, som vi så, at en hel del var i, i den britiske, i den britiske ja. øh, debat. Øh, og der er bare en fuldstændig fundamental forskel på, på, hvad for et Europa vi ønsker, og målet for enhedslisten, som jeg ser det, skal jo være at kæmpe for, sammen med den europæiske venstrefløj og grønne og, og faglige kræfter, og skabe et demokratisk, grønt og soldatisk europæisk samarbejde. Mm. Du nævner Brexit, og, og du nævner øh, højre nationalismen. Handler det her også om, så at I ikke vil risikere at blive ligesom I slået i hardcore med nationalister? I vil gerne vise, at det, det er ikke det, I står for. Jeg synes ikke, det handler om at, om at vise det, som om det er en spindmanøvre. Jeg synes bare i virkeligheden, det er øh, faktuelt sådan, at det er. Altså, altså, det kan jeg jo også se, når jeg sidder her i EU-parlamentet. Jeg stemmer jo vidt forskelligt fra, hvordan Dansk Folkeparti's øh, højre nationale gruppe gør. Jeg stemmer øh, øh, sammen med, med Venstrefløjen i, i rigtig mange øh, spørgsmål. Og, og det er jo den kamp, som, som enhedslisten kæmper i Folketinget øh, og, og hernede i EU-parlamentet, for at trække EU's politik mest muligt i en, i en socialistisk og, og grøn retning sammen med den europæiske venstrefløj. Så der er fuldstændig fundamental forskel på, hvad, hvad den yderste højrefløj vil, og, og hvad for nogle øh, medmenneskelige, progressive forandringer, som, som vi vil. Mm-hmm. Nu, du blev valgt ind i Europaparlamentet øh, ved sidste Europaparlamentsvalg øh, for tre år siden, og øh, jeg tænker, er det her også en form for, ligger der også en personlig erkendelse i det for, for dig, i forhold til de erfaringer, du har gjort dig øh, ved at sidde i Europaparlamentet? Altså, jeg synes, at det er helt tydeligt, at, at enhedslæsen er lykkedes i at skabe nogle forandringer i, i EU-parlamentet. Altså, vi har lykkedes i at, at være med til at forhandle en vejpakke på plads, som vi talte om før, der skaber konkrete forbedringer for millioner af chauffører. Vi har sikret bedre beskyttelse af industriarbejdere, rengøringsassistenter og sygeplejersker mod kraftfremkaldende stoffer. Altså også noget, som vil forbedre forholdene for 100.000 af, af lønmodtagere i, i EU. Og det var jo det, vi stillede op for at, 
at gøre, og det er jeg da glad for, at vi har, har leveret på. Mm. Så, så, men, men jeg tror også, det er vigtigt ligesom, at, at være opmærksom på, at den diskussion, der er enestisten, er ikke en diskussion af, hvor man ligesom har nogen, der, der knuselsker det eksisterende EU, og synes, at alt er fantastisk, øh, og nogen, der, der, der synes, at det hele er galt, men, men fordi der, der er rigtig meget, øh, der er problematisk i den måde, som EU-samarbejdet er indrettet på. Og det er jo ikke noget, som, som enestisten bare går og mener. Det er jo noget, som man bredt på den europæiske venstrefløj går og og mener. Og, og det er jo derfor i virkeligheden, at, at, at den daglige kamp, vi har, jamen den er sammen med den europæiske øh, venstrefløj. Jeg sidder jo som næstformand i, i venstrefløjsgruppen, og, og der kæmper vi jo øh, skulder ved skulder øh, med de uenigheder og de forskelle, der selvfølgelig øh, er øh, i virkeligheden i alle politiske grupper øh, hernede. Men, øh, men for at have et mål om at, at skabe et, øh, et soldatisk og, og øh, og progressivt europæisk samarbejde frem for det markedsstyret og langt hen ad vejen ærligt talt ret udemokratisk EU, vi har i dag. Og den indflydelse kan I ikke få, hvis øh, jeres hovedformål er at melde Danmark ud af EU? Er det det? Jamen det er klart, at, at indersisten har jo løbende arbejdet for at få indflydelse og har fået øh, indflydelse også, selvom vores øh, program har sagt, at vores mål var at melde os ud af, af EU. Men, men jeg synes i virkeligheden, hvad kan man sige... Den, den virkelighed, der har været, afspejles bedst ved at sige, at en udmeldelse ikke er et mål i sig selv. Hovedmålet er at, at ændre øh, EU, og det er den konsekvens, som, som jeg foreslår sammen med en række andre gode kammerater, vi skal, vi skal tage på, mm. på årsmødet. Og så bliver det jo spændende at se, hvor, hvor, hvor debatten øh, ender. Jeg synes, jo, jeg synes jo, det er godt, at vi i et parti som enhedslæsten kan have en, en debat, og det er helt naturligt, at vi har en, en løbende debat om, hvordan vi forholder os til, til EU. Har det så været en fejl, at I indtil nu har haft den målsætning, at Danmark skulle meldes ud, og EU skulle nedlægges? Var det en fejltagelse, eller handler det om, at EU har ændret sig? Jamen, jeg, tror, jeg tror også, at Brexit, altså helt ærligt, Brexit har lært os noget. Så vi så jo med Brexit, at Brexit førte ikke til, at andre lande følte med. Det førte heller ikke til en svækkelse af EU, eller en, det førte heller ikke til en, en progressiv styrkelse af venstrefløjen i, i Storbritannien. Så, øh, og, og, og virkeligheden er jo som jeg er også inde på, at, at Brexit jo også viser, at, at det ikke er sort-hvidt. Altså, mm. Storbritannien uden for EU skal have en relation til, til EU. Derfor er diskussionerne jo meget mere, hvad for en relation ønsker man, frem for sådan en, en sort-hvid ud-ind-diskussion. Og, øh, øh, og det, er, det er den leks, jeg synes, vi, vi også bør, bør tage og og vel i virkeligheden også derfor, at, at, at Enhedslæstens årsmøde tilbage i 2019 besluttede, at vi nu skulle have en, en debat af vores mm. EU-program. Det er jo ikke et forslag, som, som jeg stillede, eller Pernille Schieber eller Peter Dragsted, som jeg er medforslagsstiller sammen med på, på det forslag, vi stiller til årsmødet nu, mm. har, har stillet. Det var noget, som, som andre stillede, og, og så har, har vi haft en god debat, og, og nu skal vi så have en, en konklusion på, på årsmødet, og det bliver spændende at se, hvor det ender. Men man må gå ud fra, at der stadigvæk er, er folk i jeres parti, der synes, at, at øh, målsætningen skal forblive den, at, at man skal ud af EU. Tror du, det bliver en svær diskussion på jeres øh, årsmøde? Altså, altså, der er ingen tvivl om, der er forskellige holdninger i, i enhedslisten, og der er forskellige forslag på, på bordet. Flere af dem øh, går helt klart i den retning, hvor man ligesom siger, jamen altså, øh, hovedmålet er at ændre øh, eu øh, 
og, og det er der, hvor fokus skal være. Så, så må man jo se, hvor, hvor medlemmerne ender med at, at sætte deres stemmer. Altså, der er jo både flere forskellige hovedforslag, og der er masser af ændringsforslag, og, og indersætelsen har vi en god tradition for, for debat, og det synes jeg i virkeligheden er sundt at have i et, et parti, at der ikke bare bliver lavet en top-down ordre, men at man kan have en, en livlig og, og god debat, og det tror jeg, det tror jeg kommer til at gøre forhåbentlig alle, alle klogere. Ja. Øh, I vil gerne, eller i hvert fald du og, og de, der er enige med dig i partiet, vil altså gerne engagere jer mere i EU. Men ikke på forsvarsområdet, der, der vil I stadigvæk anbefale et nej til folkeafstemningen her den 1. juni. Er det selvmodsigende på en eller anden måde? Nej, det mener jeg på ingen måde. Altså jeg mener virkelig, at det at ville engagere sig i, hvordan EU-samarbejdet skal være, der er det da som venstreorienteret helt naturligt, at man så siger, at man ikke ønsker en militarisering af EU. Og det er jo det, som jeg i virkeligheden oplever, at vi bredt i enhedslisten, også på, på tværs af forskellige forslagsstillere, er enige om, at, at vi hellere ser EU som et fredensprojekt, end som et militært projekt. Ja. Hvad så, hvis det bliver et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni? Så Danmark efterfølgende går med i det fælles forsvar i EU. Vil du så stadigvæk anbefale, at enhedslisten går bort fra at være EU-modstander? Jamen altså, hvis den danske befolkning vælger at afskaffe forbeholdet med de konsekvenser, det kan få for, for, for Danmark, jamen så må man jo selvfølgelig respektere det, og det gør, jeg da, det gør jeg da fuldt ud. Men jeg tror på ingen måde, det ligesom kommer til at stoppe diskussionen af, hvad for en relation vi skal have til, til EU. Altså i virkeligheden synes jeg jo egentlig, forsvarsforbeholdet, og den diskussion, vi har der, så kan vi diskutere, om det er ordentlig tid, eller om det bliver hastet lidt igennem, som jeg nok ærligt talt synes, det, det gør så stor en beslutning. Men, men, men den, den debat understreger jo, at, at, at det langt mere i virkeligheden er en diskussion af, hvad for en relation skal Danmark have til EU, end, end sådan en sort-hvid ud ind et diskussion. Jeg er glad for, at vi har forbeholdene. Jeg synes, det, vi bør diskutere om, om der er udviklinger i EU, hvor det i virkeligheden var en fordel, at Danmark havde andre forbehold. Altså som jeg snakkede om tidligere, så, så er jeg jo meget, meget bekymret om, omkring EU's forslag om en, en EU-bestemt mindsteløn, og hvad det kan have af konsekvenser for vores overenskomstsystem på det danske arbejdsmarked, hvor jeg frygter, at det vil svække danske overenskomster. Og der, der er det relevant at diskutere, kan vi få en, et forbehold for, for EU's lovgivning om, om EU-bestemt mindsteløn, som er sådan et konkret eksempel på noget, som jeg tror i virkeligheden bekymrer den danske befolkning og, og politikerne i Folketinget bredt, men hvor der er en, en, en helt anden øh, holdning, i, i hvert fald i flertallet af medlemslandet og flertallet her i, i EU-parlamentet og ikke mindst i, i EU-kommissionen. Så jeg tror sådan, at den debat om, hvad for en vej skal, skal EU udvikle sig, der er meget stærke kræfter, der ønsker en, en radikal centralisering af, af EU-samarbejdet. Vi har lige set den her der er nok ikke så mange, der har hørt om, men den her konferencen om EU's fremtid, hvor man jo både taler om EU her og afskaffelse af veto på udenrigs- og, og sikkerhedspolitikken. Og det tror jeg, der er mange, der siger tak for, tak for kaffe. Mm. Øh, og, og derfor tror jeg, at debatten om, hvad for en relation skal vi have flere eller færre øh, forbehold komme til at, at fortsætte i fremtiden. Men det er ikke en grund til at forlade EU, og det skal ikke længere være et mål i sig selv for, for enhedslisten. Det er det, du mener. Nej, men altså, altså, jeg synes, at, at hovedmålet for enhedslisten bør være at arbejde for at ændre samarbejdet i Europa i en demokratisk og en 
solidarisk og en grøn retning, fordi vi vil være påvirket af, af de andre lande, vi vil være påvirket af EU-samarbejdet, også hvis vi melder os ud, så vil vi fortsat skulle have en, en relation. Så, så det bør være vores hovedmål øh, at, at lave de, de progressive ændringer, som der virkelig er, er behov for. Øh, og, og så må vi jo se, hvordan det, hvordan det går. Altså kan man udelukke, at det kan blive relevant at melde Danmark ud øh, af en, et EU, der går i en ekstremt centraliseret retning, eller som, som, øh, som hvor det er Orbán og, og andre højre nationalister, der, der får magten, der tænker jeg hånden på hjertet. Det er der vel ikke sådan rigtig særlig mange, der, der helt kan, kan udelukke, men, men, øh, men udmeldelse øh, bør ikke være et mål i sig selv. Tak til Nikolaj Willumsen, enhedslistens første medlem af Europaparlamentet. Han vil gerne blive i EU indtil videre, men han vil ikke afskaffe Danmarks forbehold. Det er på lørdag på anden dagen af partiets årsmøde, at Willumsen vil forsvare sine forslag, når enhedslistens 338 delegerede er samlet i Hafniahallen i Valby, hvor der er lagt i kakkelovnen til en lang og intens debat om partiets EU-politik. Der er også andre forslag på bordet den dag, og der er helt sikkert nogen, der vil holde fast i deres helt grundlæggende afvisning af den europæiske union. Følg med på altinget.dk, hvor vi selvfølgelig vil dække enhedslistens årsmøde hele vejen. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er tilbage igen inden længe med en podcast om den danske Folkeafstemning. Jeg præsenterer i øvrigt snart et live-arrangement om folkeafstemningen på scenen i Altingets gårdhave i København. Det bliver fredag morgen den 20. maj. Hold øje med Altinget.dk's website. Du vil meget snart kunne melde dig til som publikum. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hej, jeg hedder Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg bryder lige ind her med en invitation til dig. Kom med til den bedste politiske aften med Altingets ugenlige podcast om politik, DK Pol. Vi optager live med publikum den 17. maj kl. 8 om aftenen på Hotel Cecil i København. Find dine billetter på Ticketmaster.dk eller bestil dem på Altingets hjemmeside.